0: Dnešním hostem Prachenského tamtamu je písečák Tělem i duší Jiří Brandejs Autor dvou povídkových knih o hejném Pepovi Němečkovi z Čimelic A se s Jirkou známe a před 14 lety jsme pořídili první rozhovor o první povídkové sbírce Dáme dvoju, tak se jmenoval ten titul a potýkali si tak si budeme tykat i při tom dnešním rozhovoru Ahoj Jirko Ahoj Zbínku a Vítám tě u našeho podcastu Prachenský tam A rád bych se zeptal, už to je vlastně 14 let, kdy vyšly ty první příběhy s jiným Pepou Němečkem a ta první kniha měla název Dáme dvoju. Od čeho se vlastně odvíjel ten název Dáme dvoju? Tak Pepa Němeček je
1: figurka, která je známá v okolí Čibelic, nejen v okolí Čibelic, ale na polesích, které jsou okolo Čibelic. A je to člověk, který já rád navštěvuje veškerá restaurační zařízení, má rád kamarády, má rád posluchače. A ta jeho úvodní věta vždycky bývala: Dáme dvoju s otazníkem. A protože se opakovala ta věta mnohokrát při našich společných. Setkáních tak nakonec
0: vyplynula i do názvu té knížky. A vzpomeneš si, už je to sice drahných 14 let od vydání v roce 2007, jaké byly první ohlasy na tu povídkovou sbírku?
1: První ohlasy byly, byly skvělý z několika důvodů. Ta knížka byla napsaná po našich Několika zájezdech do Dolomit, do hor, kam jsme zdívali s Partou a Pepík je zdíval s námi. To znamená, že jsme nebyli sami v autobuse, byli, byli tam účastníci zájezdu, takže tvořili, dejme tomu, skupinu, která měla 100 lidí, že jo, několik autobusů za ty leta. Všichni ho poznali, Pepíka, všichni ho postupem času, svým způsobem milovali nebo měli rádi nebo rádi. A, a takže ta první, první odezva byla od těchto lidí, no ty samozřejmě, protože ty příhody šířily už předtím, než ta knížka vyšla, tak to rozšířily i dál, takže můžu říct, že ta, ta, to echo, ta ozvěna po této knížce byla skvělá, dokonce někteří lidi, kteří tam jsou zmiňovaní, podepisovali <laughs>
0: nejen v hospodách, ale i na ulicích knížku pro sympatizanty. Rozumím. A za ty roky se spousta lidí ptala jak tebe, tak i dalších vlastně protagonistů, jestli budou další příběhy, další pokračování a vlastně proč k tomu došlo po tolika letech a teď. Takhle, ta knížka
1: vznikla naprosto spontánně, já jsem tam dokonce někde napsal termín, že jsem byl těhotný všemi těmi příhodami, takže jsem skutečně skutečně tehdy překypoval, to byla fontána prostě těch nápadů a těch, těch věcí, které se staly ale zároveň s tím vyprávěním vznikají, nebo vznikaly i pochyby o nějakým pokračování, protože přeci jenom píšeš o živém člověku, o člověku, který se pohybuje v tom, v tom tým okolí anebo, nebo prostě v, tom, v těch hranicích toho okresu. Navíc kamarád, dá se říct. A navíc kamarád, dá se říct. Takže pochyby, jestli je to správný v tom pokračovat, No a samozřejmě hrála v tom roli i určitá lenost a, a nedostatek času, protože jsem obchodník a takže pořád někde na cestách. No a knížka se musí vysedět, že jo? nejsem balzak, který psal 20 stránek denně, takže knížka se musí vysedět a potřebuje, potřebuje čas, no,
0: takže tak bych to schrnul. Proč tak dlouho to trvalo? Já si vzpomínám, že první čtenáři Tvé knihy dáme dvoju přirovnávali ten styl nebo vlastně Pepu Němečka jako takového k takovým těm pábitelským hrdinům Bohmila Hrabala. Možná se tam dá vypozorovat i určitá inspirace Jaroslavem Haškem. Jak to vnímal tahle srovnání? Hele, to srovnání tehdy bylo takový,
1: že je to kniha, která je psaná nebo má nějaké otisky Hrábala nebo Haška, tak jako rovnu, v žádném případě se nemůžu srovnávat, to určitě ne, protože já jsem v podstatě jenom zapisoval věci, které se, se děly a možná se mi trošku přetřídil. Důležitá je, jak se říkal, ta osoba, protože pepík je, pepík je švejk, Pepík je reinkarnovaný švejk, to je jasná věc a švejk prostě je... Hašku, švejk je kombinace několika osob, to se ví všeobecně. obecně jednoroční dobrovolník Marek a další Jurejda a všichni, všichni ty lidi, kteří ve Švejkovi jsou, tak jsou svým způsobem potom nataženi do jedný, do jednoho centrálního hrdiny a to je Švejk. Uhrabala. Tam je to podobný, podobný způsob. já na si vzpomeneme na na automat svět, že jo? jeho, bych řekl, nejslavnější knížku, tak, tak třeba Baron Prášil, Hanťa Slavný, tak je to něco podobného. Prostě ta podobnost je v tom, že je to podobná osoba. Je to podobná osoba, jako byl teda Švejk, jako byly ty hrdinové, někteří hrdinové z Hrabalových knížek. Podobnýho
0: naturelu. Podobnýho naturelu. Podobných ne? charakteristik osobnostních. Přesně tak, přesně tak. Další literáti, který mě napadali při čtení příběhu Pepe Němečka, tak to byl určitě Vaše Koubek se svými krátkými povídkami a možná i Petr Šabach svojí poetikou a těmi mikropříběhy, na které jiní literáti potřebují daleko více stran, skoro celý román. Rád čteš i podobné autory, nebo nacházel si inspiraci u nich třeba? Určitě, určitě. Vaše koubek i Petr Šabach je
1: samozřejmě moje krevní skupina. A k tomu bych chtěl říct, že ta podoba nespočívá jenom v tom, že ti hlavní hrdinové těch knížek jsou nějakým způsobem postižený tou dejme tomu pivní kulturou českou, ale trošku používám stejné způsoby nebo metody, jakým píšou, jakýma píšou oni. To znamená hodně přímý řeči a hodně dialogů. Jo. Ono Nakonec i, nakonec i ten nášek tohle to používal. Že jo. Byla tam nějaká dějová linka, ale všechno to bylo opletený vyprávěním o drogistovi nebo o tom, jak někdo krade psy. Takže určitě společné věci tam jsou. A já to taky tak vnímám, ale rozhodně to není v opisování. To ani nejde.
0: Určitě tam je vlastně v těch knihách těch autorů, co jsme zmínili, minimum popisu, minimum popisu i v tvých povídkách. Je to opravdu založení, že ten děj nesou, nese to vyprávění. Vlastně, že jo? A cítím to tam podobně, jak jsi to teď popsal. Jak by si vlastně charakterizoval, že to vlastně nakousal Pepu Němečka jako osobnost. Jaký je to člověk? Hele. Tak v každém případě
1: Pepík není černobílý. A k tomu bych rád řekl, když mám tuhle tu možnost s tebou o tom mluvit. Rád bych k tomu řekl takovýto B, který samozřejmě nikde nemůžu uvádět, nemůžu ho psát do knížky, nemůžu ho psát do doslovu, ani do předmluvy. Spousta lidí samozřejmě říká, je tady určitá adorace toho člověka, děláš prostě z něj hrdinu a tak dále, je to jasný, ale ale, když někdo bude psát o O člověku, který na jedné straně nesmírně vtipný, lidově moudrej a prostě zábavnej, tak k tomu zároveň nemůže psát jeho negativní věci. Protože potom by to byla byla by to taková kašička o ničem. Každý jak říkám, není černobílej. Pepík je hodný chlap, je je zábavný chlap, dovede být ale taky sarkastický velice, dovede být i jako přímo někdy malinko zloun, zvlášť, když jako se, se napije. Jako popichovač, možná. popichovač. Popichovač, tak. Ale já říkám, nemůžu psát jeho, nebo popisovat jeho negativa, protože když se mu to povede, tak je to nejzábavnější člověk v okrese.
0: Tak to je hezká charakteristika. Vlastně před tím 14 lety jsme se bavili o tom, kde jste se seznámili, tu už si vlastně ty první výlety do Dolomitů. takže ty zájezdy s dalšími účastníky zájezdu, to byly ty první setkání s Pepíkem? No, to bylo moje první
1: setkání s Pepíkem, když jsem měl reference od kamaráda, který vlastně byl už dva roky předtím, respektive první i druhý rok předtím, a vyprávěl prostě o fantastickém mužíkovi, který tam prostě dělá zábavu a, a který je skvělý a který ho musíme poznat. Takže moje první setkání s Pepou bylo v těch dolomitech. No a od té doby, doby kamarádi kamarádíme
0: fest. A tím prvním impulzem k tomu, že se rozhodně zaznamenávat ty jeho životní eskapáři a historky, bylo co vlastně? Ty samotné příběhy, že si že, že vlastně říkali o to je zaznamenat? Ne, prvním impulzem, respektive hlavním impulzem k tomu
1: bylo to, že kdekoliv jsme se potom setkali, kdekoliv jsem byl někde ve společnosti a byla to společnost veselá, tak se vyprávěly historky o Webpíkovi. A vyprávěli se v Písku, a vyprávěli se v Praze, vyprávěly se v Brně, prostě a vyprávěly se pořád a pokud už ani člověk nevěděl, jestli to někde neříkal jednou nebo dvakrát. Ale v každém případě se to, se to vyprávilo, smálo se tomu ve společnosti a protože jsem to vyprávěl, nejenom já, tak jsem potom nakonec říkal, ježiš, nebylo by snad dobrý to nějakým způsobem koncentrovat a udělat z toho, udělat z toho knížku, no, to byl ten hlavní impuls.
0: Uh-huh. A ta nová kniha, nový titul jste nazvali Peppa for President, <laughs> jak jste dospěli k tomu názvu? No.
1: Pepík je, jak jsem říkal, známý a oblíbený v v té své oblasti a když byla prezidentská volba, kde spolu v tom finálním souboji soupeřil Hrabě a Zeman, tak Hrabi kamarádi ano, Hrabi tak kamarádi z blízký vsi učime lid. si vymysleli, že prostě udělají akci a do prezidentské volby pošlou Pepíka. Já jsem vůbec do toho prvního kola. Jakoby, do toho jo. prvního kola. Já jsem sám takže podpisoval akce. Mm-hmm. Já jsem o tom nevěděl zprvu a potom teda vznikla opravdu akce, která byla podporovaná i, i teda nějakým záležitostmi internetové stránky a takové věci. A z toho vyplynulo několik fantastických historiek, které jsou popisované v této tý knížce.
0: No a protože to je takový nosní téma, tak proto teda prezident. A v čem je jiná tahle ta kniha oproti první dáme dvojku nebo je to dá se říct dvojka, příklad dvojka? Není to, není to úplně
1: povídka dvojka, jsou to povídky, pokračování ne. mám na mysli. Ne, pokračování rozhodně ne. je to je trošku jiná tahle ta knížka. Ta první knižka, to je vlastně to je vlastně zprostředkování. To je vlastně, to jsou vlastně reportáže se dá říct. Protože tam jsem nic nepřibarvoval, nic jsem nemaloval na růžovo ani na černo. Tam prostě byly popisy situací, které se staly a v kterých Pepík byl tou hlavní osobou. A ta druhá knížka, ta už je trošku, tam teda jsem pustil svoji, svoje muzy z řetězu a občas ta povídka eh, je přibarvená. Ale ne tím způsobem, aby byla zábavná, nebo abych někoho pobavil, nebo abych tam něco vytvořil, ale. Je to přibarvený takovým způsobem, že tu příhodu dovedu do nějaké poenty, která by se Pepíkovi líbila. Já už za ty roky ho znám velice dobře, takže vím, že když mu něco budu dovypravovat nebo něco budu nastavovat a na konci bude poenta, která mu sedí, takže je z toho ta zábava ještě daleko větší, takže takže
0: je tam hodně mílo vkladu. Jak se ti nový povídky psaly? Jak to dlouho trvalo vlastně to psání samozřejmě? Ne, ty jsi novinář.
1: <laughs> Takže víš, jak se píše. Jednou to jde krásně, jednou píšeš celou noc, končíš ráno ve tři a ještě, ještě si lehneš do postela, zdá si ti o tom a někdy napíšeš půl stránky a nejde to prostě dál. Takže některý se psali skvěle, někteří se psali hůř
0: a proto taky ta doba, že jo, o který jsme už mluvili. Uhum, uhum. A... Na jaká místa, kam zavedou kroky Pepi Němečka v nových povídkách? Kam se vydá, vydá čtenář?
1: No tak Pepík, rejizovník, ten, ten se podíval do celého světa, takže tam jsou přírody, třeba z tajska, ale samozřejmě to gro je, je tady okres a to je ty působiště
0: v, okolo, v okolíči Milic. A písku? A písku. Čtenáři v povídkách poznají i? spousta míst restauračních a kavárenských zařízení, ať už je to vyhlášená restaurace u Rainerů nebo Hvížďalka v Čimelicích, jak ty místní štangasti, když to tak řekneme, vnímají, vlastně, že o těch jejich hospůrkách, o těch jejich lokálech vlastně vznikají, vznikají příběhy. No tak určitě pozitivně, jako, pozitivně
1: to vnímají samozřejmě i majitele, když někde něco napíšeš o i, i už tak dobře vyhlášení restaurace jako u Reineru, tak to
0: vždycky vnímají pozitivně. No. To, je, to je samozřejmě. A na konci knihy jste si dovolil takový forek. nevím, jestli ho můžeme prozradit, koresponduje i s tím názvem Pepa for President. Co se tam na těch několika? a to je fórek, musíme Dodať, že je to fórek na několik strán, <laughs> jestli můžeme prozradit, nebo to necháme čtenářům, až si pořídí knihu. Ne, Tak já myslím, že to prozradit můžeme, no. protože
1: ta knížka, jak už bylo tedy řečeno se jmenuje Pepa for President, tak zase je tady určitá fikce, určitá idea a nějaká nadsázka, co by bylo, kdyby se Pepík stal českým prezidentem, No a k tomu je prostě zvolen takový kalendář a posloupnost vládců českých zemí od úplně pravotře Čecha. Od prvních knížat. Od prvních knížat. A některých diskutabilních, nevíme o nich všechno, až teda po uh, poslední prezidenty, po posledního prezidenta předchozího klabze, a pak, pak by následoval Pepík. Takže čtenář se může, uh, když nebude... Když bude potřeba dítě něco do školy, do dějepisu, se může podívat na zadní stránky této knížky a tam zjistí, jaký vládci zde vládli.
0: Rozumím. Obě knihy vznikly nebo vyšly respektive v nakladatelství tvého syna Tomáše. To nakladatelství se jmenuje 65. pole a sám Tomáš o něm mluví o tom názvu, že to je vlastně v tom názvu jakýsi přesah. Mimo tu šachovnici, jaký přesah vlastně by mohla mít tvoje povídková sbírka o pepíkovi nimečku.
1: To nevím, jaký, jaký přesah by mohla mít, to nevím. Ale 65. pole je taková záležitost, která, kterou vlastně jsem svým způsobem musím pochlubit, jsem vytvořil i já, protože první knížku, kterou vydali, byla právě já. Takže od To byla prvotina, boru, to, byla, no, to, byla prvotina to byla prvotina tohoto nakladatelství. Uhum. A
0: po 14 letech teda tam bude a druhá. Druhá bude s podobným tématem a se stejným hrdinou. Ano. A jak se vám spolupracuje otci se synem? Dobře. dobře. V 65. pole není jenom
1: nakladatelství, to tak je to taky enkláva písečáků v Praze. Takže třeba ilustrace, které byly v první knižce a budou i v druhé knižce. Tak nám dělá Mail Starý, jaký písečák, že jo? a další lidi různě pomáhají a,
0: a nějak na tom participují. Objevily se uh, při té práci na knize i rozdílné pohledy. Uh, ne. Nebyly žádné dohady o tom, co tam dát, nedát. Ctili jste jeden druhého. Nemyslím, Urči, určitě teda Tomáš mi do něčeho nemluvil a.
1: a i přesto, že tam je v, tom, v té druhé knižce zmíněn
0: jako osoba, tak k tomu nic neřek? Takže se neobjevovali jako u uh, otce asi na svěrákových, že by si musel přepisovat, to, to, to A vracel. vracel ti to přepisat. Ne, 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 tak k tomu nikdy nedošlo. <laughs> No, před těmi 14. lety byla kniha Dáme dvojů představena v bývalé literární kavárně a dodat vyhlášené kavárně RV Café v Písku. Plánujete nějaké veřejné představení nebo čtení nových povídek někde?
1: Zbytku zatím, zatím ne. Třeba se to vyvrbí, třeba, třeba to bude potřeba, ale zatím, zatím jsme dopředu nic
0: neplánovali. A jsou zásoby ještě další příběhy, které se nevyšly ani do, tak do jedničky, do dvojky? Jsou, zbírek. Jsou, jsou
1: samozřejmě drobečky ze stolu, který zbyl, z kterých by určitě šlo ještě něco udělat, ale já si myslím, že už, je jako, že už, že už to stačilo, že už Pepík už je jako... I na konci týhletý knížky jsem vlastně se s Pepíkem nějakým způsobem literárně rozloučil. Mm-hmm. Ono by to bylo nekonečné potom mm-hmm. a
0: třeba už by to nikoho nebavilo. Rozumím. A cítíš se býti psavcem, spisovatelem nebo spíš, jak si říkal, reportážníkem, dokumentaristou, který sleduje ty pepovy životní peripetie a zaznamenává je, aby nezapadly? Hele, já jsem ty dvě kníž, u těch
1: dvou knížek jsem vždycky požádal někoho o, o nějaký antré, o nějaký no, předmluvu, dejme tomu, nebo něco podobného. U první knížky byl přítomen doktor Radko Pytlík, a ten tam byl známý Haškolok. Ano, známý aškolok a otec, otec Vojty Dyka. A, a ten tam byl, proto, že, protože on vlastně Pepíka dostal na stránky knížek. On napsal knížku z elegie, a v, ve zvíkovských elegiích poslední povídka je o tom, jak hajný dělal revoluci. A je to o tom, jak Pepík Němečku někdy chytil v Čimelicích stopa a v tom Hubertusu a v těch Holínkách a v Čepici Lesácký jel do Prahy se podívat na Václavský náměstí, kde se tehdy chrastil klíčeva. A takže, takže bylo pro mě jako ctí, že a oslovil jsem ho proto, že jsem řekl, ano, pane doktore, vy jste byl první a já teda budu druhý, který toho Pepíka nějakým způsobem přinesu čtenářům. A e, ta druhá, tam jsem požádal o, o nějaké vyjádření nebo o nějakou předmluvu Karla Čabrátka, tady píseckýho slavního scenaristu. A Karel tam píše o, tom, o té knižce asi v tom smyslu, že, e, že se nepokouším o žádnou velkou literaturu a že spíš jako moje zásluha je v tom, že zprostředkuju lidem, kteří Pepíka neznají, ty příhody a ty, ty náhledy na něj. Jo. Takže já se cítím být spíš tím zprostředkovatelem a toho. Katalyzátorem příběhu. Katalyzátorem příběhu a ani ne, ani ne tak moc jako spisovatelem, protože to by bylo potom jenom
0: skutečně od slova sepsat. A jak spisovatelé tě baví? Případně oslovili natolik, že se k ním rád vracíš a jsou to ty už zmiňovaný? Povídkáři, případně Jaroslav Hašek. Tak ty povídkáři, jo, ty povídkáři to jsou létavice,
1: že to jsou to jsou prostě věci, které, přijdou a zase, zase nějakým způsobem odezní. Já jsem já jsem spíš no možná se dá říct staromilec, prostě angloamerická válečná literatura, takový ty velký velký postavy spisovatelský, jako jako Heller, Eastlake, Oat, Montserrat, a, a nebo, a nebo potom Amici Bukovskýho mám strašně rád, Steinbecka na plechárně, mm, téměř, téměř biblička. Mm. Ale i, i třeba věci, které se dneska moc nečtou. Dokonce nedávno jsem znovu dočet tichý dom a že jo, kniha knih, Nobelová cena a, a Šolochov napsal skutečně jako Nobelovku a to to proto, že v té době bylo všude téma nabarvený ptáče. A na barvený uhum. ptáče je samozřejmě příběh nějakého židovského nebo pseudožidovského kluka, který jde tou, tou pustinou a, a okolo je ta válka a ty věci, ale a, ten Šolochov to je taková síla, že to na bárovní ptáče s prominutím je reportáž. Teda. Ne, Neže špatná, ne. Ale, ale není to. Není to no no a samozřejmě, já ještě já hodně čtu biografie velkých muzikantů, protože jsem blázen do muziky, takže opravdu těch největších Richardse a, a, a Zapu a ICDC a takové věci. A, a jako poslední
0: řekl, mám. Ty ty se objevují i v, v nakladatelství Tomášova taky, 65. koleže. Taky, hodou, no, taky. Janga třeba krásně mm, viděl. Mm, mm. No a,
1: a, a, taky, a taky mám rád strašně uh, hudební publicisty a uh, hudební, hudební novináře. Nika Kenta třeba, jako, jako to jsou moje, moje zabilované knížky. Nebo Jiřího Černého. Ne, no, tak to, tako, to, bych, to bych s nikem Kentem zrovna nesrovnával, ale Těžký nářez jo, nebo, jo, jo, jo. nebo
0: apatie k dňáblu, to jsou knížky fantastické. No. No, nemyslel, že bychom je oba pány srovnávali, ale spíš jestli i je z těch českých publicistů no, Černý je černý. A tu už jsi zmínil to těchého Dona, Tichý Don, teda román Těchý Don, jsou ještě nějaké nové tituly, které tě zaujaly, které bys si doporučil? Čtenářů. No,
1: ale tak určitě pořád, pořád je něco nového. Já, já bych, víte, ty knížky, obě dvě, ty povídkové, moje, teda, knížky jsou spíš, musím si to přiznat, spíš chlapská záležitost, chlapská zábava. Jo. Několik čtenářek mi řeklo, že to není jej humor. Ne ve zlým, ale, ale prostě je to, to, to načichlý, a spodou je to prostě jsou to hospodské záležitosti, hospodský humor, takže bych spíš, jako když říkáš, že si něco nového, tak spíš pro ty ženský, jo. Tak mám, mám, určitě bych doporučil všem ženám, hmm. protože myslím, že tento týden bylo desetiletí výročí smrti Simony Monéové, hmm. hmm. kterou zabili její muž. v Brně a já bych doporučil všem čtenářkám, a myslím, že není to úplně nová literatura, ale patří to prostě do takového dneska fondu, který je hodně diskutovaný. A já bych jim to doporučoval, tím volkám, aby si to přečetli, protože v souvislosti s tou smrtí je prostě jasný, že ta ta synča v těch knížkách řvala a nějakým způsobem žádalo o pomoc, a nikdo to neslyšel. Hmm. No, Těskla do těch knih, se těch těch jo, já, já, já to říkám i proto, že jsem jí znal osobně, velmi hmm. dobře. Hmm. Naposled jsme spolu hovořili na ulici Veveří v Brně, v klubu hudebním, a já nevím, asi za 30 roku potom, jako, hmm. a potom hmm. Hmm. No a jsou to takové drastické věci, no, ale z těch posledních věcí Nemyslím tím zrovna minulý rok nebo před minulý rok. Já nevím, jestli jsi viděl Den opričníka s, s Karlem dlouhým na a knížku neznáš. Asi tak ne, doporučuju. Ne doporu, doporu, Vladimír Sorokin. si. Den opričníka. Uh-huh, Je to taková uh-huh. fantasmagorie o velký
0: ruský zemi a uh-huh. o současný vývoji. Takže na aktuální téma. Na aktuální téma, určitě. Dobře. Jirko, já ti moc děkuji za návštěvu. Nemáš, nemáš zač, bylo to milý povídání. Pro mě taky, rozhodně. A jenom bychom dodali, že kniha Jiřího Brandyze Pepa for President vychází v nakladatelství 65. pole letos v září a bude určitě k mání v píseckých a nejen v píseckých nikupestvích, ale určitě i na webu nakladství 65. pole. Tak ještě jednou díky za rozhovor a za návštěvu. Tak, tak je fajn A myslím si, že se čtenáři mají na těšit. Díky.